0: tik būt Dieva namā, tik brīnišķīgi slavēt un pielūgt viņu. Un šodien mūsu mācītājs atkal Deva man iespēja uzrunāt un turpināt mūsu vēstajā virzienā, kur Dievs jau mūs vada jau kāds vairākus mēneši. Un tāpēc šodien šajā skrējiena, steigas, satraukuma pilnījā laikā es gribētu mums dot iespēju no jauna apstāties. Un pirms kā laika Dievs mums runāja par tēmu Sela apstājies un atzīsti, kas viņš ir, uz ko viņš ir spējīgs un ko viņš ir paveicis tavā labā. Bet šodien gluži tā pat es gribētu, lai mēs apstājamies un padomājam, kādos laikos mēs dzīvojam, lai mēs apstājamies un padomājam, kas mums ir dots un kas tad mums īsti šajā laikā ir jāizdara un kur mums tā sava enerģija, enerģija ir jādod. Un tāpēc šodien es runāšu par trīs pieturpunktiem, kurus vajadzētu ņemt vērā kristiešiem, kuri dzīvo Latvijā. Un, ja tev kāds tāds sēž blakus, tad lūdzu iebakst viņam pasaka, tas attiecas uz tevi. Tie trīs punkti, visi, kas jūs mums skatāties online, ierakstiet kaut ko komentāro, sakiet, mēs arī esam pieturā. Un es uzreiz ķeršos klāt pie šiem punktiem, un pirmais no tiem – ir pavisam vienkārši un tajā pašā laikā fundamentāls. Un tas ir, ka mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs. Pateiksim to visu kopā. Mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs. Un šeit, protams, es varu runāt par mūsu glābšanu, par mūžību, ko Kristus mums ir apsolījis. Un jūs jau ziniet, ka mūsu garām esam pilnīgi izglābti, bet mūsu dvēsele vēl... Tie glābt, jeb ir procesā atjaunojoties savā sirdsprātā, bet mūsu miesa ir dots apsolījums par glābšanu, jeb jaunu apskaidrot to miesu, ko Dievs kā dienu mums piešķirst. Bet es ticu, ka šī frāze, jeb šis argu, apgalvojums runā plašāk, jo Kristus, tas kungs, cebolts ir mūsu glābējs arī mūsu veselībā un vēl vairāk arī mūsu fiziskā drošībā, gan katram personīgi, bet arī kā tautai. Mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs un Izraela tauta tādā ziņā ir lielisks piemērs tam. Jūs zināt, ja kādreiz jums cilvēki prasa, nu pierāda ka tas Dievs ir, tad tā vietā, lai mēs tagad meklātu visādas argumentus, viens jau pavisam labs argumentus, kaut vai paņemam Bībeli vai paskatamies uz globus, uz kartes un paskatāmies uz Izraēlu. Tas, ka Izrēle pastāvēlēs viena 21. gadsimtā, ir pierādījums, simtprocentīs pierādījums tam, ka Dievs ir. Jo Dievs ir vienīgais viņu glābējs. Ja gadus simtiem, gadu tūkstošiem, garumā dažādas lielvaras un spēki ir gribējuši iznīcināt šo tautu, noslaucīt to no zemes virs, atņemt viņiem viņu zemi, kas daļai tiem arī ir izdevies, bet dievišķā spēkā viņi atguva daļu savas zemes un dievišķā spēkā šī tauta vēl aizvien ir un pastāv un jāsagodīgi ir daudz, daudz lielāk nekā mēs, lai gan zeme, kurā tie dzīvo, ir salīdzinoši mazāk. Kā viņiem tas ir izdevies? Vai tiešām tas, ka viņiem bija rietuma atbalsts un kādreiz Amerīki ir nostājusies viņu pusē un kāda, kas finansiāli ir iesaistās un atbalst viņus, vai tas ir viss? Nē, zinātājs zinās un sapratīs, ka bez dievišķas iejaukšanās Izrēls vairs nepastāvētu. Nepastāvētu arī šodien. Un gluži kā otrā laika, grāmatā, septītajā nodaļā Dievs saka un mana tauta, kas pēc mana vārda nosaukta, kad tā pazemosies un pielūks un meklēs manu vaigu, viņš saka, Tad es Un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tāda no grēka, tas runa par dievu tautu, kas bija nošķirta no apkārtējām. Viņš teica, tad es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus un ziedināšu viņu zemi. Tas ir noticis vairāk kārt un tas notiks atkal, kad Izraela tauta atmodīsies un patiesi atzīs un iepazīs mesī. Bet labi, Izraels tomēr ir salīdzinoši no tā, lai gan ilgi pat nav jālido. Padomāsim par tiem notikumiem, kas šajā brīdī, par ko medijos diezgan daudz runā. Un es gribētu pieminēt Afganistānu. Un mācītāji jau pieminēja arī nu, ziņojumu sadaļā par to, ka iespējams mēs meklēsim vēl veidus, kā arī mēs varam pielikt savu artavu šajā darbā, lai palīdzētu tur esošiem kristiešiem, kuri pavisam noteikti ir apdraudēti un, un kur iespējams tuvāko dienu nedēļai laikā var pazaudēt savu dzīvības standiķi, izvēlējušies sakot Kristum. Īsi par to, kas tad tur īsti notika. Pirms vairāk kā 20 gadiem bija 11. septembrī notika kādas uzbrukums no Alkaīda teroristiem, tas bija Bin Ladens, kurš to vadīja, Uzbruks, uzbrukums Amerikas Savienotajām valstīm, kur uz to reaģējot, Amerikas Savienotās valsts kopā ar NATO sabiedrotajiem iekaroja Afganistānu, iznīcināja Alkaīda grupējumu, vai tā vismaz tas tika prezentēts. Un tad 20 gadu garumā viņi runājuši un domājuši par to, kā tad šo vietu varētu atstāt. Arī iepriekšējais Amerikas Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps par to runāja, bet viņš tika atturēts, tomēr tik strauji to nedarīt, jo tas būs bīstami. Šis prezidents, kas šobrīd ir Amerikas Savienotajās valstīs, Baidens, to izlēma ļoti strauji. Ne, ne, nevienojoties nekādīgi arī ar NATO sabiedrotējiem, arī viņi tika pārsteigt patiesībā ar ziņas par to, ka Lielbritānijas premjērs nevarēja 48 stundas, kad jau viss tas process bija sācies, un viņi tikai par tuzināju ziņās nevarēja sazināties 48 stundas ar, ar šo prezidentu uzzināt kaut ko vairāk, bet tas notika ļoti strauji, un... Tā kā normāli būtu vajadzējis, ka pirms tam izved civilos, izved amerikāņus, izved viņu sadarbības partnerus, kuriem acīm redzam, pēc tam draud nāve un vajāšanas. Pirmie, kas tika izvesti, bija ļoti liela daļa no šiem militāriem spēkiem, un ir sācies milzīgs Jo vairāk Amerikas Savienoto Valstu un NATO spēki atkāpās, jo vairāk arī šis teroriskais grupējums Talibān, ieguva varu un spēku un autoritāti šajā zemē. Līdz jau beigās amerikāņi bija vienā mazā Kabulas lidostā, kur jūs jau dzirdējāt, ka pirms kāda laika arī bija sprādzienas, tad arī tur kontrole ir ļoti, ļoti limitēta, kādu viņi var veikt. Kas tad ir noticis tā rezultātā? Šie te teroristi ir ieguvuši kara tehniku, par kādu viņi pat sapņot nevarēja. Tā to visu neviens neiznīcināja un nepaņēma prom. Viņi ir ieguvuši simtiem kara dronu, ar kuriem Amerikas Savienoto valstu militārie spēki ir spējuši ļoti precīzi, kā ar kā ķirurgi iznīcināt savus ienainiekus. Simtiem kara helikopteru, automāti un dažādas cits ļoti modernas kara tehnika tagad ir nonākuši šo kaujinieku rokās sagūstītie ISIS un Alkaīda teroristi ir atbrīvoti un apvienojušies ar talibiem, un mēs jau redzam, ka tas, kas tagad draud un kas notiek tur, izskatās ļoti, ļoti biedējošas, negrib ļoti tajā iedziļināties, bet tas, ko mēs dzirdam savos medijos, ir tikai daļēji atspoguļots, Ja mēs paskatāmies, teiksim, Amerikā šī te, konservatīvā puse un kristīgas organizācijas, kuras tur darbojas un komunicē ar cilvēkiem, kas vēl aizvien atrodas tur, tā situācija ir ļoti, ļoti dramatiski un ļoti biedējoši. Viņa apgalvo, ka Vēl aiz vien, lai gan tie skaitļi kā esot augstu cilvēkiem, kas ir izvesta no šīs vietas, vēl ir simtiem un tūkstošiem kristieši, tā arī amerikāņu sadarbības partneri, kuri ir palikuši tur ne tikai Kabulā, bet pa visu Afganistānu, kuriem nav iespējams nokļūt tur, un pat amerikāņi, kur cenš nokļūt līdz šajā lidostē, kad vēl tā darbojās, tad viņu, tādā šie talibas savos čekpoņtos noņem viņiem šis, šos dokumentus un laupa viņiem, jebkādu ja iespēja iespēju tikt prom, no šīs vietas, kas drīz iespējams daudziem pārvērtīsies par elli zemes virsū. Tāpat ir dzirdēts par to, ka dažādos veidošie kaujnieki sāk identificēt savus agrākos un tagadējos pretinieks, tāpat arī kristiešus, un apsoli drīz atkal redzēšanos, ka tas ir noticis, un tāda tur būs slapkavošanas un arī publiskas dedzināšanas, ko piedzīvos daudzi cilvēki, lai pārmācītu viņus un arī dotu mājan citiem, kad vairs tā šeit nevarēs. Iespējams, ka kāds mūsu vidū daudz labāk apzinās un izprot visos notikumus šajā te, ar valstī un tāpat visā reģionā. Un es nemaz nesaku, ka es labāk zinu un saprotu, bet tikai gribēju iedot jums ieskat par to, ko esmu dzirdējis no uzticamiem avotiem, kas tur notiek. Tas, ko mēs varam secināt, ir, ka šī NATO, stiprā NATO savienība tagad ir ļoti, ļoti sašķelta. Tamdēļ, ka tas, kas tur ir noticis, Daudzi to negaidīja un tagad katrs brauc un centās glābt savus, tā kā par nākotnum ir grūti spriest, kas varētu būt un kā varētu izskatīties. Ir zudas uzticība arī kādiem spēkiem, kas gribētu sadarboties ar viņiem, jo mēs redzam, kā, kas notiks ar tiem afgāņiem, kur palīdzē, kur tūkoja, kur palīdzēja šiem amerikāņu spēkiem cīnīties un arī iznīcināt terorismu, pirms tas bija nonācis līdz viņu robežā. Un, ja tā ir zeme, kurā Amerikas Savienotās valstis pavadīja 20 gadus, ieguldīja miljardiem dolāru, tur ir ļoti daudz vēl aizvienu viņu pilsoņu, un šādi viņi tos pamet, tad no vienas puses, un es negribu nevienu biedēt, bet vajadzētu būt tā, ka tas ir drusku naivi, ka mēs pilnībā cerēsim un ceram un domājam, ka ja gadījumā kaut kas notiks uz mūsu robežām, Amerika, NATO spēku un arī Eiropas Savienība, Lauzīsies, lai cīnītos par mums, lai izcīnītu mūsu brīvību. Ko es cenšos pateikt? Mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs. Un paldies Dievam par tiem karavīriem, par robežsārģiem, par zemesargiem, kur nesautīgi ir gatavi tur būtajās risku līnijās un stāvēt par mūsu zemi, lai Dievs viņu svētīja un sargā un viņu ģimenes. Bet mūsu glābšana nāk tikai no tā kunga. Mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs. Labi, Afganistāna ir tālu. Pastīsimies to, kas notiek mūsu zemē. Mēs jau visi esam izjutuši šīs politiskās svārstīšanās un, 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 un tās protestu akcijas, pret kurām mēs neesam. Mēs neesam pret tām, bet to, kas notiek pat labam, pat labam sabiedrībā, mēs visi jūtam. Bet tad paskatāmies arī uz mūsu robežām. Jūs droši vien esat dzirdējuši par šiem hibrīdu uzbrukumiem, par kuriem runā mūsu amatpersonas. Tāpat arī jūs esat dzirdējuši par migrantiem, kur tiek dzīti pār mūsu robežām, īsti nezinot, kāda sakas tas var radīt mūsu valstī un kā šie te cilvēki, ienākuši kādiem nolūkiem viņš šeit dodas. Aizsardzības ministrs ir teicis, ka eskalācija, eskalācijas riski aizvien ir augsti, uz mūsu robežām. Un ja iepriekš Baltkrievijas robežas arga tika redzēta pavisam normālos dienest tērpos tā, un arī tajās bruņojumā kāds ir nu, ierasts, tad šobrīd ir ziņas par to, ka ir redzēta, kaujnieki un, un kareivi ar triecēni šautenēm, ar snaiperu šautenēm un ar viegliem ložmetējiem. Un abas robežsārgu puses ir apjikuši, tādā abi, abi divi iesaistītie īsti, ko tā vara laimus un kas tālāk notiks un kāpēc mēs īsti tā esam tādā paskatā. Tāpat jūs esat dzirdējuši par Krievijas un Baltkrievijas mācībām zapā 2021, kas notiks arī ļoti tuvu mūsu robežā. Ir kādi, ir, ir dzirdēts arī par šiem mūsu kuru. Pa, kur kādi pārstāvi saka, ka viņi ir dzirdējuši tātad pusē asošo karēju sarunas, tātad es 20-30 un dzirdējuši, kur viņi jau vienojas vai, nomainot maiņas, vienojas, kuru no mūsu zemesargiem un robežsargiem viņu li likvedēs un kādā veidā viņa atkāpsies, ja gadījumā kaut kas tāds notiks, tātad ir apģikums abās pusēs un īsti nav skaidrība par to, kāda būs tie nākamie soļi. Ko es pateikt? laiki. Ir kuros mēs zīvojam, un ja pat mēs tā nejūtamies, tad, ja pirms kādiem gadiem jūs, kad atceraties mūsu mācītājs, no Dievu mums devišos pravietojumu vārdus jau iepriekš par citām reizēm, par citām krīzēm teic, un kāda neuzklausīja un uztara, izturējās par to vieglprātīgi, tad kāda bija reiz, kad arī mācītājs un Dievs viņu runāja tieši specifiski arī par šiem te apdraudējumiem un šādām lietām uz mūsu robežām. Un tas, ka šajā pravietojumā risinājums bija labi, Labs priekš mums, mēs nedrīkstam to pieņemt kā pašsaprotam. Arī šajā ziņā par mūsu zemes, par mūsu bērnu, par mūsu nākotnes drošību, ne tikai ekonomies, bet ir fiziski. Kā taut mums ir jāstāv Dieva troņa priekšā uz ceļiem un jālūdz viņu žēlistību un glābšanu un apsardzību tiem spēkiem un mūsu karavīriem un augstāk stāvošiem, kas rūpēs par mūsu drošību. Jo mūsu vienīgais glābējs ir Tas kungs, pateiksim to kopā, mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs. Es gribu nolasīt kādu fragmentu no arhibīskap Jāņa Vanaga uzrunas Latvijas valstiskuma atjaunošanas 30. gadadienā, kad bija īpašs diokalpojums tam. Un viņš runāja par dažādām lietām un pieskārās vairākām sabiedrība aktuālām tēmām, bet tad viņš runāja arī par to, kas notika pirms 30 gadiem, tas bija tas laiks, kurā daudz no tiem, kas ir šajā zālē, varbūt pat nebija dzimuši, varbūt esam dzirdējuši kāds leģendas un jūtamies ļoti labi par mūsu leģionāriem un mūsu kareiviem. Un viņš šeit uzdeva tādu jautājumu. Kā gan tieši šajās bezcerīgajās dienās Latvija kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti? Gribētos jau pierakstīt to mūsu drosimai un varonībai, taču to dienu liecinieka zina, ka tā nebūtu, tā nebūtu visa taisnība. Daudz, kas nebija mūsu rokās. Bībelē ir vairāk notikumu, kad taut vai pilsēti ir nonākusi lielās briesmās. Ieneidnieka armija nāk ar lielu pārspēku. Pilsēti ir aplēngta un to pamazām nomāca bats, Nav saskatāms nekādas izejas. Taču tad Dievs sūti apjūkumu ieneidnieku nometnē un tas vai nu cieta sakā, vai pamet savu nometu un aizbeig. Lasot par šiem notikumiem Bībelē var uznākt šaubas vai nu tiešām varēja kaut kas tāds notikt. Taču to pašu Dievs izdarīja mūsu labā. Kā citādi var izskaidrot, ka apvērsumu rīkotāja Maskavās, ar kuriem taču bija padomi varas struktūru, augstākie pārstāvi, pinās savos plānos, kā viss tas pakulās. Viss viņiem krita no rokām. Nevienu nodoma viņi nespēja novest līdz galam. Televīzijas kamera priekšā viņi vis vislielāko vāru apveltītie, kuru rokās bija visi līdzekļi sēdēja kā bariņš apjukuši cilvēku. Pa to laiku Rīgā liktinīgā balsojuma brīdī, kad nekas vairs nevarēja atturēt omoniešu bruņu mašīnas no izlaušanās pie saimas nama, tās pārsteidzošā kārtā apgriezās un steidzās projām. Gluži kā psalmos teiks, tukungs liec tiem griezties atpakaļ un bēgt, bet varēja būt pilnīgi citādi. Ceļā uz brīvību Dievs bija ar mums – par savas brīvības piepildīšanos mēs varam pateikties Dievam, kurš gluži kā senajās dienās meta apjuku nometnē, nekad, nekad to neaizmirsīsim. Paldies Dievam par mūsu senčiem un daudz, varbūt, kāda mūsu vidū ir, kas to piedzīvoja, kas stāvēja par mūsu zemi, kas bija gatav izliet savas asinis, lai izcīnītu brīvību mūsu stautai. Bet visam tam cauri mums ir jāatzīst viens, ka tas bija Dievs, kurš parūpējās par to, ka šī zeme vēl aizvien pastāv, ka šī tauta vēl aizvien te ir. Un tas ir tikai viņš, kurš var nodrošināt un parūpēties par to, ka mēs būsim arī pēc daudziem citiem gadiem. Jo lai gan kādi mūsu politiķi saka, ka mūsu tauta ir dižana, ražana un varen, bet patiesībā mēs tādi esam, Kad mēs atgriežamies pie mūsu klābēji, pie mūsu saktēm, kas ir kungs un klābējs Jēzus Kristus. Pāvils jauniem kalpotājiem, Timateiem, pirmajā nodaļā, otrajā pantā, viņš viņu pamācīja, ka viņam vispirms ir jātur lūkšanas, pielūkšanas, aizlūkšanas, pateicības, lūkšanas par visiem cilvēkiem, bet arī par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Ko es cenšos pateikt? Jā! Mēs varam to visu neievērot nav tur svarīgi tagad sabaidīties un skatīties, kas tur uz mūsu robežām notiek un mēs zinām tikai to, ko mums pasaka valdības pārstāvi. Bet vien nav, kas arī nebūtu. Mums ir jāstāv lūkšanā par mūsu zemi. Jāstāv lūkšanā par tiem, kas arī Latvijai ir augstos amatos, lai Dievs dod viņiem gudrību un spēju pasargāt mūsu zemi, pieņemt pareijus lēmums, cik vien tas ir iespējams viņu spēkos. Un tātad mūsu vienīgais glābējs ir tas kungs. Un lai Dievs dod, ka arī mēs kā draudz turpinam lūgt par savu zemi un turpinam lūgt par tās drošību un mīru tajā. Otrais pietur punkts, kur es gribētu, lai mēs šodien apstājamies, ir pavisam pašsaprotams, un tomēr es gribu to pasaudināt šodien, ka atmoda nav kaprīze, bet tā ir nepieciešamība. Mums ir izmisīga nepieciešamība piedzīvot Atmod mūsu tautā, mums ir izmisīga nepieciešamība piedzīvot, ka mūsu līdz cilvēki tiek glābti. Tas nav tamdēļ, ka 2000 gadus atpakaļ Jēzus tikai pavēlēja mums un darīt par mācakļiem visu stautas. Tas nav tikai tamdēļ, ka tiem, kas šeit draudzē mūsu mācītājiem, kas noteikti ir apustūsts un pravētis figūras mūsu zemē, un kad viņi runā, tad Latvijai jāklausās, un draudzē jāklausās Latvijā. Ne tikai tāpēc, ka viņiem sirds sāp un mūsu kalpotājiem, līderiem, kas ir draudzējiem, mūsu sirds sāp un deg par glābtu Latviju. Bet paklausties, mēs nezinām, cik ilgi vēl mums būs tik prīnišķīgi privilēģi un miers un iespēja sludināt evaņģēlī, mūsu sabiedrību. Mūsu līdzcilvēki iet pazušanā. Ik dienas nomirs cilvēku, gan covidā, gan visādos citādos veidos, cilvēki mirst un iet pazūšanā. Un viņa vienīgais risinājums ir sastapties ar kādu, koš viņiem pasudinās evaņģēlī. Drosmīgi un nekautrīgu, Un tāpēc mēs, kā draudz priekvējs, esam nodevušies tam, lai redzētu, kā mūsu tauta piedzīvo atmoda. Vēl vienu atmodu, Vēl vienu lielu atmodu, kas sakustina mūsu sabiedrību, kas sakustina mūsu sabiedrību visās tās līmeņos. Mēs ticam par atmodu, mēs esam nodevušies tam, Un apstur darba otrajā nodaļā, 17. pantā, Pēters svētā gara piepildīts, viņš runā savu pirmo sprediķu un viņš tur citē praviešu Joelu vārdus. Viņš saka, tas notiks pēdējās dienās, kas saka, Dievs, es izliešu no savu gara pār visu miesu un jūsu dēlu un jūsu meitas pravietos un jūs jaune, ka redzēs parādības un jūs sirmgalu sapņos sapņus un arī par jūsu kalpiem un savām kalponēm es dienās izliešu savu garu un pravietos. Wow. Un mēs arī šodien varam dzīvot tā, ka jā, kādu dienu mēs gaidām, kad sāksies atmod, un tad Dievs izlies savu garu. Bet, kad Pēters teica šo sprediķu, viņš iepriekšējā pantā saka, jūsu acu priekšā šie vārdi ir piepildījušies. Tas, par ko pravieši runāja švecajā derībā, tas ir piepildījies, tagad Dievs ir izlējis savu garu. Izlaist savu garu pār visu miesu, pār jauniem un veciem, pār ģimenēm un neprecētiem cilvēkiem. Dievs ir izlaist savu garu, lai šajā laikā piepildītu savu nodomu caur savu, savu draudzi, kas ir spēks, kuram elas nevar stāvēt pretī. Un tie esam mēs un jūs. Un ko Bībela mūs aicina, ko Dievs mūs aicina šajā laikā? Piepildīties ar svēto garu piepildīsimies ar svēto garu no rīta, kad mēs piecinamies, piepildīsimies ar svēto garu, lai staigātu viņu vadītu dzīvi, soļu savā ikdienā. Kas mums ir jādara? Mums ir jādzīvo pārdebiskajā spēkā. Šī ir pravietoša redzot, ka gara... Dāvanas darbojās mūsu dzīvēs, bet vēl es gribētu uzlīst šo uzsvaru, ka te ir rakstīts, ka gan meitas pravietos, gan viņa kalponas pravietos. Un tas nozīmē, ka tas ir īpaša loma sievietēm. Pēdējās dienās ir īpaša loma, ta... viņas vienmēr ir nesuši savu smagumu, bet īpaša loma ir sievietēm būt un ieņemt savu vietu dieva draudzē un Dievu misijā. Es personīgi jau vairākus gadus ticu un lūdzu, un es runāju par puišu, par vīru atmodu. Es tic, ka mūsu draudzēm Latvijā piecausies vīri, kuriem nebūs bail nostāties un pasudināt, un atdot savas dzīves evaņģēliju labā, kas stāvēs priekšgalā būs kā prieks priester šajā draudzē, veidos draudzs un mazās grupas pa visu Latviju, bet tepat laikā, bet tajā pašā laikā, Arī sievietes jūs esat orģināls un brīnišķīgs radīts un dievs jūs darīs stipras un spējīgas šajā laikā izdarīt savu uzdevumu. Ja to blakus sēž kāda sieviete, pasakiet, to es izredzētu šim laikam. Ko es cenšos pateikt? Atmodi nav kā aprīze. ir nepieciešamība. Mums ir nepieciešams to piedzīvot. Mums ir nepieciešams lausties, izlausties cauri miegainumam un piedzīvot patiesu atmošanos mūsu tautā un arī draudzē. Jā, Ņemandeļu 9. nodaļā 4. pantā Jēzus teica, "Man nāka strādāt darbus, tā darbus, kas man ir sūtījis, kamēr ir diena, bet nāk nakts, kad neviens nevarēs strādāt." Un mēs nedrīkstam uztvert to, ka šāda laika būs mūžīga. Mācītājs pagājušajā svēdinā bija cēsīs un ļoti spēcīgi viņš spredi, norunāja. un vieno domām, kas man palika, bija, ka tā kā ir tagad, nebūs vienmēr. Tā nebūs vienmēr. Tā nebūs vienmēr. Bet kamēr ir diena, kamēr visas iespējas ir vaļā, kamēr sociālie tīkli, sabiedrības telpas, kur mēs varam runāt un pastunāt un liecināt, kamēr tas ir iespējams. Mums tas ir jāizmanto, jo atmoda nav kāda kaprīze, tā ir nepieciešamība. Ieseis grāmas 43. nodeļā 19. pantā Dievs saka, redziet, es veikšu ko jaunu. Tas jau parādās. Vai jūs to neredzat? Jūs saka, es veikšu ko jaunu, un jā, salam, man saka, nav nekas jaundzemes saules, un tomēr Dievs saka, es darīšu kaut ko jaunu. Jā, jūs vecāki piedzīvoja nelielu atmodu, atmošanos tautā. Jūs redzējāt, kā desmitiem un simtiem cilvēku nāk un nodot savus dzīves Kristum. Jūs daudz esat no tā laika vēl šajā draudzē un pie Dieva, bet Dievs saka, es gribu darīt kaut ko jaunu, un jaunā veidā, un jaunā spēkā. Vai jūs to redzat? Vai jūs to redzat? Pagājušajā sveidienā, pēc tam pa nedēļi runājot ar kādiem no draudzes kalbotājiem, viņi teica, ka Dāvi, tad, kad tu teici, ka zālē ir elektrizēta atmosfēra, viņš teica, es to nejūtu, es to nejūtu, bet es ticu tam un es pievienojos tam, par ko tu runā. Un, draugi, kādreiz mēs to jutīsim, kādreiz mēs to nejutīsim, bet mēs esam šeit, uzticoties Dieva vārdam. Mēs esam šeit, uzsoties Dieva vārdu, un mēs sakam, Dievs, dari kaut ko jaunu. Kungs, tas pats svētais garš, tas pats spēks, tas pats dzīvi mainošais spēks, bet mēs esam šeit. Dari kaut ko jaunu, caur mums, dari kaut ko jaunu šajā mūsu vidu. Mēs katrs esam nodevuši savus dzīves, lai redzētu, kā tava grība piepildās Dievs, kā tava grība piepildās. Viņš tālāk saka, es likšu rasties ceļiem tuksnesī un upēm vientuļās skailetnēs. Varbūt, ka mēs jau gadiem ilgu lūdzam un trešdienās un sapulcēs mēs sanākam un lūdzam un it kā mēs redzam, ka cilvēki glābjas, bet mēs gribam redzēt vairāk. Mēs gribam redzēt, ka mūs līdz cilvēki Mēs ikā to neredzam. Šķiet varbūt kādiem, ka ir vai kailat, un tad Dievs ir spējīgs tuksnes padarīt par auglīgu dārzu. 18. gadsimtā viens no, ot viens no ASV otrās lielās atmodas līderiem, Charles Finnejs, Viņš runā par atmodu un paklausties kādus vārdus viņš saka, jūs jau zināt, ka Bībelē tāds vārds atmoda vispār nefigurē, bet viņš te ļoti vienkārši paskaidro, kas atmoda ir. Klausieties, viņš saka, atmoda, atmoda nav nekas vairāk kā jauna nodošanās paklausībā Dievam, kā jauns sākums nododoties Dievam, kad grēcinieki rīkojas muļķīgi, Un bezrūpīgi grimstēlē draudzēji ir laiks aktivizēt sevi, aktivizēties, atmosties. Tas tikpat lielā mērā ir draudzes pienākums kā ugunsdzēsējiem, kad nakts vidū lielpilsētā izceļas ugunsgrēks. Viņi nedrīkst palikt guļot. Atmodi nāk no debesīm, kad varonīgs dvēsels iesaistās konfliktā, apņēmušās uzvarēt, Vai mirt cīnīties par dievu grību un cilvēku dvēselēm līdz pat nave. Saki, atmodi nav kaprīzi, bet nepieciešamība. Un trešā pietur, pietur vieta, kur gribēt lai mēs pārdomājam, ir, ka brīvība ir mūsu nepelnīta privilēģija. Brīvība ir mūsu nepelnīta Mēs nedrīkstam to uztvert, kā kaut ko pašsaprotam. Mēs nedrīkstam ļaut mūsu bērniem to uztvert, kā kaut ko pašsaprotam. Mēs, kas esam desmitiem gadu dzīvojuši brīvā Latvijā, mēs to nedrīkstam uztvert, kā kaut ko pašsaprotam. Ne jau mēs paši izvēlējāmies vietu un laiku, kurā mēs piedzimsim. Tā ir Dieva žēlistība, ka mēs varam dzīvot svētītā Latvijā 21. gadsimtā. Un baudīja tik daudz privilēģijas un brīvības, kā ne viens, neviena cilvēka grupa vēsturē. Kad es reiz spētīju un gribēju saprast, kā labklājībā dzīvojošiem cilvēkiem iemācīt saviem bērniem pateicību, vai ka viņi novērtē to, kas viņiem ir, jo tas nav pašsaprotam. Ir daudz vecāki, arī mūsu draudzē, iespējams, ir cilvēki, kas ir atdauži ļoti daudz spēku un enerģijas, lai ne tikai parūpētos par sevi, bet arī par saviem bērniem par nākamajām paudzēm, un vienu no atslēgām, kuru es atradu, bija tā, ka šiem bērniem ir jādod iespēju redzēt, bet arī savā ziņā piedzīvot pašiem izjust to, kā ir tiem citiem cilvēkiem vai pašu valstī, kādās tālākās vietās vai pa tārpus, kādās trešās pasaules valstīs, redzēt, kā var būt, kā cilvēki dzīvoja. Tad, tad pēkši, kad tu to redzi, arī es biju Nikar Agvā, un kad tu atgrieziies, pēkš, tev viss Kāpēc mums ir vajadzīgs viss tās grezinās lietas tiek uz citu perspektīvu. Un es gribētu, ka arī šodien mēs drusku, drusku tajā ieskatamies un to piedzīvojam. Vairāk kā 340 miljoni kristieši, tātad mūsu brāļu, māsu Kristu Jēzu, dzīvo valstīs un vietās, kurās viņi piedzīvo ārkārtīgi augstu, risku. Tātad tikt vajāt un diskrimināt viņu ticības dēļ. Viens no astoņiem kristiešiem pasaulē dzīvo šādās vietās. Tad izskaidiet, cik mēs esam katrs iedomājies, kad piedzīvo nāves draudu riskus. Ja mēs paskatāmies uz pasaules vērotāju sarakstu, kas ir tāda kristīga organizācija Open Doors, kas katru gadu izdara kopsevilkumu par tām vietām pasaulē, kur ir visbīstamāk būt kristietim, Es kādu laiku atpakaļ tagad šo, šo, šos rādītājus par pagājušo gadu, un viņi te ir izveidojuši top 50, bet es gribētu jums parādīt top 10 tās valstis, kur būt kristietim nozīmē riskēt ar visu, kas tev ir. Un interesanti, ka šie rādītāji, ko arī uzrād šī organizācija, ka šie rādītāji par tik daudz ciešanām un vajāšanā par kristiešiem neliecina par to, ka draudzi šajos rajonos mirst. Vai ka kristieši klusē, vai zaudē savu vai novērš viens no otru, bet tieši otrādi, ka Dievs dara kaut ko jaunu. Kā jūs redzat šajā kartē, tāda pārsvarā šīs te vajāšanas tik augstā mērogā notiek tieši Āfrikā un Āzijā, rajonos, kur valdi hinduisms un arī islāms. Un tad es uzskaitīšu dažas no tām. Pirmā ir Ziemeļkoreja, kas jau 20 gadus ir pirmajā vietā kā vieta, kur kristiešiem būtu ir vis bīstamāk, jo principā, ja atklājas tos tad tu esi vai nonāca darba nominājies, no kurām dzīves ir iznāk ārā. Ziemeļa Korejā no 25 miljoniem 1,5% cilvēki ir kristieši. Tāda tomēr salīdzinoši liela daļa un aptuveni tagad esot 50 līdz 70 kristiešu kristieši darba nomenēs, kur viņi principā tiek iznīcināti. Otrajā vietā ir mūsu pieminātā Afganistāna un es gribu atgādināt, ka tas ir par pagājušo gadu tātad laiku, kad jau 20 gadus rietumu spēki atbalsta islāmistisko varu tur uz vietas. Afganistāna ir otrajā vietā pasaulē. Iedomājieties, kas notiks tagad, kad NATO spēki pilnībā atstāst šo vietu un pilnīgi tums pārņems šo apgabalu. Trešā vieta Somālīgi, kur kristieši tiek ir, ir augstas vērtības mērķi islāmiskām teroristu grupām. Ceturtā vieta Lībija, piektā Pakistāna. Pakistāna ir startautiski pazīstama ar netaisniem zaimošanas likumiem, kur īpaši strikt attiecas pret kristiešiem. Eritreja, klausieties, kurā dzīvo aptuveni 5 miljoni cilvēki un 47% no Eritrejas iedzīvotājiem ir kristieši. Gandrīz puse no iedzīvotājiem ir kristieši. Eritreja ir pazīstama kā Austrumā, Afrikas, Ziemeļkoreja. Gandrīz puse ir nodevušies kristieši. Jemena, Irāna, Indija. 4,9% no Indijas iedzīvotājiem ir kristieši tie ir 67 miljoni cilvēku. Ar kādiem draudiem tad viņi saskarās, un jā, es minēju par Ziemeļu Korē, bet tāda ir tikai viena. Ar kādiem draudiem saskarās vēl šīs, tad šajās desmit valstīs dzīvojošie, un es apkopoju tādu sarakstu ar tādām dominējošajām lietām. Sāksim no tām, kas ir it kā mazāk biedējošās. Pazamošana, iebiedēšana no ģimenes puses vai kādām sektām, kultu grupām. Zemāku netīru darbu piešķiršanu, tā tad tiek uzskatīti cilvēki kristieši par otrā šķiras pilsoņiem, kas kam nav vispār nekād iespējas dzīvē izsties vai parūpēties tā lādzīgi par savu ģimeni. Valdība noklausās viņu telefons un organizē reidus, gan draudzēs, gan arī kristiešu mājās. Un tad bez tiesas, bez nekādiem iemesliem, ja viņu atklāja, ka tiešām to ir kristietis, tu nonāc sagūstījumā. Ieslodzījumā. Kas vēl? Izraidīšana no sabiedrības, no ģimenes. Ģimene atsakās no tevis un tev ir jābēg prom vai arī viņi var laupīt tavu dzīvību. Ieslodzīšana cietumos vai darba nometnēs. Nolaupīšana sievietēm, kuras izvēlējušās sekot jēzumu un tas kādam kļūst zināms. Ļoti liels risks ir tikt izvarotām un nonākt piespēd laulībās, lai viņas tiktu atgriezas pie vietējās dominējošās reliģijas. Nāves sods ir ļoti izplatīts šajās vietās, ja tiek atklātas, ka tu esi Tas principā tev ir nāves sods, kur var izdarīt vai nu kādu valdības ierēģi, vai grupējumi, vai arī ģimenes loce, lai nosargātu savus ģimenes godu. Un tāpat ļoti daudzos gadījumos noskaidrojas, ka kāds ir izlējums sekot Jēzum Kristum par to samaksā, ne tikai viņi paši, bet viņu ģimenes, viņu sievas, viņa bērni. Ko es cenšos pateikt? Brīvība ir mūsu nepelnīta privilēģija. Tie nebijām mēs, kas mēs nopelnījām to, ka mēs varam dzīvot 21. gadu Latvijā. Runājot ar cilvēkiem, kur dzīvo šajās vietās, ar kristiešiem, kur dzīvo šajās vietās, viņi apkopoja arī tādus ieteikumus par to, kā tad mums, vajadzētu lūk, kā, kā draudzēji, vajadzētu lūkot, jo, ja ķermenim vienam loceklim sāp, tad viss pārējais ķermenis arī viņam sāp līdz ar tiem. Kā mums vajadzētu lūgt par tiem kristiešiem, kad citās zemēs tiek vajāta. Varbūt arī mūsu pašu vidū, kādās pilsētās un situācijās ir kristieši, kas saskars ar nopietnā vajāšanā. Lūg, daži punkti. Lūdziet par kristiešiem, kas slēpis! lai Dievs viņu stiprina un rūpējas par viņu vajadzībām un drošību, lai vajātāji viņus nevar atrast. Lūdziet par ticīgajiem, kur ir ieslodzīti, par apsardzību un iespēju izkļūt no ieslodzījuma vietām. Lūdziet, lai ticīgie spīd kā gaisam šajās tumšajās pasaules vietās. Lūdziet, lai par spīti izolācijai viņu ticība tiktu stiprināt un viņa atrastu piekļūt Dievu vārdam un komunikāciju savā starpā. Un mūsdien Eiropā mēs uztveram to, kā pasaprotam, jā, draudz jau būs vienmēr, ko tad es tagad kādu laiku pasēdēšu no mājām, bet pastāstiet to šiem cilvēkiem, kur radot visu, lai varētu satikt vēl kādu brālu māsu Kristu un tik stiprināt. Lūdziet, lai Dievs darbojas islāmistisko ekstrēmistu un slapkaus sirdīs, lai viņi saskata patiesību un atgriež. Un patiesībā diezgan daudz liecības ir atrodams par šiem ekstrēmistiem, kur ir nogalnājuši kristieži, bet tad vēlāk viņa sirds ir atvēružās, un tagad viņa drosmīgs lūdina evaņģēlī cilvēkiem. Lūdziet par nogalnāt, nogalnāto kristiešu ģimenēm, lai Dievs viņus mierinu un atbrīvo no sarūktinājumu. Lūdziet, lai augst stipras draudzes starp šiem ļaudim. Brīvība ir mūsu nepelnīta privilēģija. Jūs noteikti esat zirdējuši par kalpotāju evaņģēlistu Reinhardu Bonki, kurš 2019. gadā devās pie dēva, un viņš to izdarīja 79 gadu vecumā, un tiek lēsts, ka savs kalpošanas laikā viņš pie Kristus atveid, un tā tad netikai ne tikai pacēla roku, bet arī parakstīja kartiņu, pas pēc tam centās, kāds var viņu sazināties. 79 gadu vecumā viņš aizgāja, un tiek lēsts, ka 79 miljonu cilvēku, Viņš pieved kristumu vai tie atjaunoja savus attiecības ar kristu. Kā tas viss sākās? 1974. gadā viņš saņēma savā sirdī, ka Dievs viņu aicina aizsniegt Āfrikas kontinentu. Tu, šodien jau mēs zinām, ka ļoti daudz kalpošanas tur darbojās, bet tajā laikā tas bija kaut kas jauns un neapgūta teritorija. Un ar mazu sauiņu, savu draugu viņi sāka, kalpot viņš gāja Bībeles skolu, viņa bija daudz svētīt un viņa sāka virzīties, lai redzētu šo atmodu savas dzīves laikā, viņš piedzīvoja kaut ko milzīgu, un tas ir tas, par ko arī mēs draudzē pa laikam runājam. Viņa sirdī Dievs ielika kādu kalpošanu, kādu cilvēku grupu, kādu vajadzību, kurai viņš var būt risinājums. Un es nevaru apsolīt, ka visiem, kas to vēlēsies, kas atsauksies kristum, kas to centīsies darīt, ka viņiem būs tādi paši panākumi, ka būs tik pa daudz resursi, kā viņiem tagad ir. Un tomēr, ja mēs paklausam Kristam, viņš var izdarīt lielas lietas, un nekas daudz nav vajadzīgs. Ja Dievs ieliek tavā sirdī, sāc rīkoties, sāc lūgt par to, atrod kādas dažas doma un, un, un rīkojieties. Un, es, un mēs kā draudz, mēs gribam jūs palīdzēt, jūs ekipēt un izsūtīt, un lai, lai jūs varat darīt to, kas, ko Dievs ir ielicis jūsu sirdī. Gan mums kopīgi ir jādara lietas, bet arī katram personīgi ir aicinājums no Dieva. Un Rinkards Bonke ir teica šādus vārdus. Lai manas mirstīgās lūpas sludina mūžīgo evaņģēlī, un lai manas mirstīgās rokas ceļtu mūžīgo valstību tēvam par godu. Interesanti, ka viens no viņa veiksmas stāstiem ir tieši Nigērija, kas ierindojās devītajā vietā, kā viena no bīstamākajām vietām, kur kristiešiem dzīvot. Es paskatījos, kā tad viņam ir veicies viņu kalpošanas laikā, un tie rādītā ir vienkārši neticami. Nigērijā šobrīd 46% no 206 miljoniem ir kristieši. No tiem iedzīvotēm ganīs pusi ir kristieši, tie ir gandrīz 100 miljon dedzīgi nodevušies kristieši tam kungam. Es skatījos par šo banka skalpošanu, kad viņš veidoja dažādu šos te evaņģelizācijas lielos pasākumus. Nigērijā gan centrā, gan viss apkārt pa Nigēriju katrā vietā sapulcējās kā minimums miljons cilvēku kādās vietās bija līdz pat 5,6 miljoniem cilvēka sapulcējās un atsaucās Kristumu tieši tādu skaitļi Vienā lielākajā sapulcē bija 3,4 miljoni cilvēku, kur atsaucās kristum. Tas ir neticam, tas ir gandrīz neticam. Un tajā pašā laikā Ni Nigērija vēl aizvien ir vieta, kur visvairāk kristieši tiek nogalināti viņu ticības dēļ – Vairāk nekā jebkurā citā valstī. Vardarbīga uzbrukuma no ekstremistu grupām ir izplatīta Ziemeļpusē pusē un kļūst izplatītāk arī dienvidos, Tādā ir tendenci pieaugšiem uzbrukumiem pret kristiešiem. Kareivi bieži nogalina kristieši, iznīcina viņu īpašums un ienākumu avotus. Kad es šo saliku kopā ar to, ko redzam šajās liecībās un video par to, ko Dievs dar, darīt sošo kalpošanu un vēl aizvien dar, un saliec kopā ar šiem draudiem un riskiem, zem kuriem šie cilvēki dzīvo, šie kristieši, tas man izveidoja mazliet citu skatu uz to, kas tur notiek. Tad, kad mēs redzam, ka tur tie tūkstoši un simtu un miljoni sanāk kopā, varētu domāt, un mums tā šiet ir forši sanāk kopā, E, cik mēs esam daudz, mums nebaz nav, nav jāuztraucās, gan jau kāds cits darīs to darbu, kas mums ir jādara, bet viņi sanāk kopā, jo viņi saprot, ja viņi izvēlas Kristu, viņi principā adod savu dzīvi visam praktiski viņam ļoti liela iespējamību, ka aizvajot mājās, būs kāds, kas tevi diskriminēs, kas tevi vajās, kas centīsies tevi pazemot un var arī tevi nogalnāt. Kad viņi sanāk kopā, Es, es nezinu konkrēt, es iespēju, ka viņi lūdz par saviem vadītājiem, bet vis, es, visdrīzāk kad viņa lūkšana nav tā par kristīgu valdībai, kaut kādām tādām lietām, kas arī būtu labi. Bet viņas sirds ir pilns ar sāpi par savu tautu. Jo viņi zina, ka tikai evaņģēlijas var izmainīt šīs tautas sirdi. Tikai evaņģēlijas var aizskart un izmainīt šo tautu. Un vairāk par visu to tiem draudiem. Viņi ir ar šo evaņģēliju vēstu, lai redzētu, kā arī viņu brāļu māsas, kuri viņus vajā, kuri iespējams grib viņus nogalināt, kā arī viņas astopās ar mīlestību, kas var izmainīt viņu dzīves. Un tāpēc šodien es gribētu, ka mēs pēc mirka lūgtu. Un ja viena lieta, ko kāpēc es sludinu šo vārdu un kas ir manā sirdī, ja tas jau būtu bijis tā vērts, tic, ka tas ir no Dieva ielikts. Ja mūsu vidū būtu cilvēki, kas šodien aiziet mājās, varbūt neemocionāli uzmundrināti un aizrautīgi, neemocionālā pacēlumā, bet aiziet mājās nodevušies lūgt par atmodu mūsu tautā. neizlaist dienu, kad tu stāvi Dievu priekšā uz ceļiem, meties viņu priekšā par glābtu Latviju, par atmošanos mūsu draudzē. Ja būtu kādi, kur sirdī sastāvdaļā šī desmu vēlme lūgt par kristiešiem, kas citās zemēs tiek vajāti, kuriem ir vajadzīga mūsu aizlūkšana, un, un tas, ka mēs nesam viņu savām rokām un daram to, ko mēs spējam vai neesam spējīgi izdarīt, ja būtu kādi, kas aiziet mājās un teikt, nē, Dievs, es gribu izmantot šo brīvību, kas man ir dots, un katru dienu es izmantošu iespējas, lai pasūtītu evangeliju, lai runātu uz cilvēkiem par šo brīnumu, ko tu esi paveicis mūsu labā. Tas jau būtu pietiekoši. Un es jums gribu parādīt vienu video, pirms mēs lūdzam, es gribu parādīt jums kādu video, kur pirms vairākiem gadiem Reinhards Bonki atrodās šajā Nigērijas pilsētā Lagos. Un tur ir sapulcējušies miljoniem cilvēku. Un miljoniem ir atsaugušais viņiem zinot, ka tas var maksāt viņiem dzīvību. visu savu cerību liekot uz viņu. Un tad viņš saka, sauksim mūsu dievam, aleluja. Un agrā, kad es biju šo video, tas man likās, nu labi, viņi ir, tas ir vienkārši baigais haips, un afrikāņi vienkārši ir tādi. Bet varbūt, varbūt, ka viņi to dara, tamdēļ, ka viņi apzinās, ka viņu vienīgā drošība, ka viņi vienīgais glābējs ir tas kungs. Varbūt, ka viņi to dara, jo viņi apzinās, ka atmoda. no viņu kaprīz, ka tas ir viņa nepieciešamība. Varbūt, ka viņi to dara tamdēļ, varbūt, ka viņi to dara tamdēļ. Viņi to dara tam ka viņi apzinās, ka brīvība, ka brīvība ir privilēģija un dāvana no tā kunga.